0: Итак, друзья, мы переходим к новостям. Программа «Дави на газ» Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. Ну что, смотрим на новости. Здесь, вот как я и говорил, начинается поступление ваших сообщений на Вайбер и на Ватсап. Смотрите, какая новость поступила. Слушайте, точнее говоря. Доброе утро, Комсомольская правда. Пишет вам Игорь из Ставрополя. У меня подошло время пройти техосмотр для оформления страховки. Прогуглил пройти техосмотр в Ставрополе и был сильно удивлен, когда вместо городских адресов и телефонов первыми по списку пошли онлайн-техосмотры за 5 минут с московскими номерами телефонов. До местных не дозвонился, до московских дозвонился без проблем. Из уст онлайн-операторов узнал, что для моего автомобиля стоимость того составляет 500 рублей. Его чудо, диагностическая карта с гусновером у меня на электронке за 5 минут. И тормоза у меня в порядке, и рулевые, резинные световые приборы, и СО в норме. Поспрашивал знакомых, все проходят онлайн. Не поленился, поехал на ТО, где раньше всегда проходил. Не увидел ни одной машины, ни перед, ни после меня. Отдал 570 рублей. Внимание, ТО проводил всего один из специалистов, он же распечатывал диагностическую карту. О каком качестве ТО можно говорить? Ну и так далее. Здесь сообщение, да, то есть ведь хотелось бы, чтобы государство навело порядок, ведь на кону наша безопасность. И здесь новости. Госдума повышает штрафы за езду без техосмотра. То есть здесь то как раз проблема о том, как проводится техосмотр. Но Госдума во втором чтении, значит и третий будет, принимает законопроект, повышающий штрафы за управление автомобилем без техосмотра. Согласно проекту, штраф за такое нарушение повышается до 2000 рублей. При этом депутаты оговорили, что один и тот же водитель не может быть оштрафован дважды, если его уличили в езде без талона в течение суток с момента первого выявления нарушения. Ну вот, с одной стороны, без талончика тебя оштрафуют, а
1: 570 рублей, и у тебя все в порядке. Ну, получается, что пройти техосмотр стоит дешевле, чем а, платить штраф. И в таком случае, если это можно сделать онлайн, Никуда не выезжая Ничего никому не показывая То все так и будут делать И собственно говоря сам факт того что предлагают Разные компании Все это сделать удаленно Говорит о том что Услуга востребована И что ну, как бы действительно это просто Значит В общем хорошо получается что Можно повысить штрафы До любой величины Но при этом как бы Останется примитивным сам вот вариант получения этой вот диагностической карты. На самом деле, в общем, пока что везде. То есть не везде, наверное, действительно есть сознательные граждане, которые едут на эти пункты прохождения техосмотра и каким-то образом показывают свою машину, то есть делают все честно. Но я уверен, что, я даже не знаю, из головы сложно взять процент, но я думаю, что там, 90 с лишним процентов наших соотечественников просто покупают техосмотр вот таким же онлайн способом, как нам рассказал Наш,
0: и еще одна тогда новость, что в третьем чтении принято и дожидается подписи для того, чтобы быть уже примененным новый закон о новом порядке проведения техосмотра транспортных средств, включая автобусы. Значит, законом в частности вводится процедура фотофиксации техосмотра с занесением сведений в систему. Сама карта о прохождении будет оформляться в электронном виде, будет электронная подпись эксперта. Техосмотр останется платным, а сама процедура фактически будет отдана на откуп страховым компаниям Именно страховщики будут заниматься аккредитацией операторов техосмотра и вести их реестр А за исполнением правил поручено смотреть МВД
1: Uh, ну, в общем, сейчас страховщики и так на короткой ноге вот с этими uh, пунктами прохождения техосмотра. Я вообще готов спорить, что они все uh, куда более тесно связаны, чем мы можем себе предполагать. А что касается контроля со стороны МВД, то я думаю, что как-то будут договариваться, потому что контроль контролем, а, в общем-то во-первых, все хотят зарабатывать деньги, и МВД хочет делать, может быть, не очень официально, а может быть, официально никто не знает. А что касается страховщиков, то, ну, в любом случае, им надо продавать полисы ОСАГО. Для того, чтобы по нашему законодательству продавать эти полисы, человек должен проходить техосмотр. Соответственно, техосмотр сейчас проходит, вот как мы все обсудили. Даже если это будет за этим следить МВД, я предполагаю, что ничего серьезно не изменится, кроме цены. Потому что Потому что обычно у нас повышается цена, а те или иные способы получения документов, которые необходимы для эксплуатации машины, это всегда было не очень большой проблемой.
0: Следующая новость. Власти не планируют вводить в России дороги без ограничений скорости, как в Германии. Единственное, что возможно, это увеличение скоростного лимита на дорогах высокой категории. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. Нет таких планов у правительства вводить без лимит. Мы полагаем, что у нас есть все возможности на трассах, которые являются дорогами высокой категории, увеличить скоростной поток, там для этого нет просто ограничений никаких, и это не влечет никаких опасностей. У нас существует информация системы о местах концентрации ДТП, это точно не эти трассы, но скоростные лимиты все равно будут существовать.
1: Я считаю, в России нельзя вводить безлимитные дороги, потому что у нас не все знают меру, и у нас ездят далеко не на тех же машинах, что в Германии, потому что, скажем, если в Москве в меньшей степени в Питере автопарк еще куда более-менее свежий, то, например, стоит отъехать... От Москвы в любую сторону, где у нас будет Глубинка, и там уже Совершенно другой автопарк Который, ну, скажем так Совсем не предназначен для безлимитного Движения по дорогам У нас и дорог таких, на самом деле Практически нет, где можно было бы Ехать от души, потому что В, ну, в той же Германии, да Безлимитка, это, как правило, несколько Полос в одном направлении, а у нас Вот даже новая трасса М11 Она четырехполосная, но ну, в лучшем Случае, по-моему, до а, даже не до солнечного горшка, да, до... когда не знаю, вот до аэропорта и еще немножко, да, а потом она становится двухполосной в каждом направлении. А, на таких дорогах ездить без лимита нельзя, но хотелось бы, действительно, чтобы качество дорог повышалось и, может быть, на каких то дорогах вводили, а, скажем так, повышающие коэффициенты движения, чтобы можно было ехать официально быстрее, просто потому, что а, ну, на самом деле некоторые машины способны на это, и некоторые водители способны на это, и некоторые дороги тоже на это способны.
0: Мы продолжим через несколько минут, и к Вашим новости сообщением. перейдем уже. Если будут какие-то новости свежие прилетать, обязательно вас с ними познакомим. Ну а пока можете уже брать телефоны в руки, присылать сообщения 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. И прямой эфирный телефон 880 200 ровно 9702, 880 200 ровно 9702.
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Давинакас.
1: Да, продолжаем наш э, прямой эфирный разговор об автомобилях на радио «Комсомольская правда» в эфире. Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдой, ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8967 9 6 7 200 ровно 9702, Вайбер и Ватсап. Правда ли, что на Лада Ларгу, «Веста» и «Гранта» с августа прошлого года ставят поршневую, которая при обрыве ремня ГРМ не загибает клапана?
1: Да, правда, действительно, с прошлого года на моторы Производства АвтоВАЗа ставят так называемые безвтыковые клапана, то есть клапан, не клапана, поршни, на которых есть выемки под клапана, и а, теперь при обрыве ремня ГРМ а, действительно поршни не встречаются с клапанами, а, и это хорошо, потому что ремонт сильно удешевляется, не нужно менять погнутые клапана, и это, ну, в общем-то, для тех, кто не уследил за ремнем, а, хорошая новость». На нескольких моторах это ставится. Это моторы ВАЗ-11 186, 21, 126, 21, 127, 21 129. То есть это 16-8-клапанники и 16-клапанники, которые ставятся на автомобиле Гранд Калина Ларгу Свест X-Ray.
0: Так э, здравствуйте, Mazda 3 2013 года или Toyota Кола, королла, наверное. Королла да? 2013 да. -го года. Бюджет 800 тысяч. Значит, третий Мазда 2013 год, корол 2013 год тоже. Что выбрать?
1: <связать> На самом деле машины стоят друг друга. Единственное отличие то, что у коровы э, есть вариатор, а у Mazda коробка автомат. Автомат предпочтительней потому что если мы, предположим, берем за основу пробег там, порядка 20 тысяч год, то получается, что машина 2013 года это пробег уже за 100 тысяч километров. И здесь, наверное, будет лучше. Все-таки довериться автомату и выбрать Мазду. Хотя, на самом деле, Corolla тоже вариант неплохой. И если она с пробегом заведомо меньшим, чем 100 тысяч, а. а, такие машины, как правило, покупают... Зачастую люди уже не очень молодые И, э, как правило, ездит не так много Поэтому есть шанс Взять такую машину Если речь идет о Короле С пробегом весьма умеренным И, например, с мотором 1.8 Это очень хороший вариант в плане динамики В плане разгона, в плане удобства управления тягой А сама по себе Королла, машина практичная
0: а, Михаил 2000, э, спрашивает 2017 года Камри поговаривают, что пробеги скручивают Скан молчит Как узнать наверняка и еще будет ли обновление андроида на комплектации эксклюзив, можно ли установить на него плеймаркет
1: что касается пробегов, то скручивают пробеги не только на камере. вообще на всех подряд машинах скручивают, даже на тех машинах, где, казалось бы, это сделать сложно. Технологии сейчас есть разные, и ну, у нас в России любят скручивать пробеги, у нас есть культура, нет куль... у нас нет культуры, скажем так, не скручивания пробегов, а есть культура пробегов скручивания, потому что люди обманываться рады, и все хотят купить машину с пробегом поменьше. Ну, соответственно, есть спрос, есть и предложение. А доподлинно определенно Состояние машины можно по салону, если он равномерно изношен, соответственно, но его износ не соответствует пробегу заявленному, то это повод задуматься. Или, например, если заменены определенные какие-то детали, ну, например, там накладки на педалях, накладки на педалях там перешит руль, и рычаг КПП, то, соответственно, тоже это все очень подозрительно всегда, хотя... На самом деле, конечно, японские машины Они не столь выносливы в плане Состояния салона, как европейские машины Сканер может молчать Просто потому, что ну, Не все параметры можно проверить им.
0: Евгений пишет Здравствуйте, спасибо вам Благодаря вам купил автомобиль, ни о чем не жалею, всем довольны. Евгений, мы рады Здравствуйте, Кирилл, разрешена ли эксплуатация французов в США И есть ли они там, если разрешены Я вот буквально Недавно смотрел фильм в котором по улицам Нью-Йорка ехал Жан Рено на Рено
1: французский актер а, По улицам Нью-Йорка много на чем ездят и на, даже на, на отечественных Волгах. Более того, нам Кирилл, вот мой коллега, рассказывал, что в Бостоне можно купить любой отечественный автомобиль, начиная от а, легковушек, заканчивая военной техникой. Так что Америка страна достаточно либеральная в автомобильных вопросах, и а, там может быть все что угодно. А, если вы сами привезете во Францию из Франции машину, то Можете там на ней спокойно ездить
0: восемьсот 200 ровно 9702 Павел, здравствуйте Здравствуйте, Да-да-да, слушаем вас Вот у меня, скажите, пожалуйста, Гольф Плюс 12 -го года года 1.6 Вот замена, когда ГРМ делаешь с роликом То нужно менять помпу или не нужно? А то в одном сервисе говорят нужно В другом говорят не нужно Спасибо большое. Сейчас будем выяснять, нужно это или не нужно.
1: Но сервисменам виднее, но если действительно помпа по разным всяким параметрам, имеет определенный срок службы, и, например, есть статистика по э, отказу помпов в опр при определенном пробеге, то логично совместить ее замену с заменой ремня ГРМ, потому что, как правило, эти процедуры, они пересекаются технологически, и э, если это стоит не очень дорого, то смысл так сделать есть. 8 800 200 ровно
0: 9702. Алексей, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте Скажите,
2: пожалуйста, вот нужен минивэн, присматривал где-то до миллиона. Вот выбор пал на Сиена второго. Это где-то год шестой, восьмой, и Мерседес Лонг. Что можно сказать между двумя этими машинами и дизель или бензин?
1: Какой Мерседес еще раз?
2: Mercedes
1: R-класса Long А, R-класса а, Ну, в пользу R-класса сразу могу Обозначить наличие полного привода Они все, по-моему, с полноприводом С полноприводной трансмиссией шли И действительно, Mercedes можно взять С дизелем а, Мне лично, Mercedes как, ну, По концепции он Симпатичнее, он более легковой Чем Toyota а, С другой стороны, Toyota однозначно будет надежнее Просто потому, что она технически проще устроена И а, по объему салона, по объему багажника, по возможностям трансформации, скорее всего, сиенно будет более предпочтительным вариантом. На самом деле эти машины очень разные по концепции, и я бы на вашем месте просто бы поездил, посмотрел машины, которые продают, и в том числе добавил такой фактор, как состояние. Это обязательно нужно добавлять. Просто, может быть, все «Сиены» будут убиты, а все «Мерседесы» будут живы. Теоретически такое возможно. Поэтому тут э, вам нужно все-таки пощупать и то и другое, чтобы понять, что лично вам больше подходит.
0: А, вы знаете, когда вы пишете, пожалуйста, расскажите о Toyota Rav 4. Не совсем понятно, как вы же видите, да, что мы постараемся ответы, и Кирилл старается ответы в, в 3-4 в предложения уложить
1: Я могу широкий, широкого спектра ответа давать, и вряд ли они вас устоят да. Скажите а Toyota RAV4 Это RAV4, это кроссовер, сейчас выпускается уже далеко не первое поколение Машина практичная, надежная, хорошо держит цену на вторичном рынке Молодец да. uh, Nissan, Но... Na... Nissan Navara 2007 года, брать, не брать? Ну, Надо берите, не надо, не берите Навара, это пикап э, Дизельный, э, с дизельным мотором Машина практичная э, Но опять-таки в Москве с пикапами э, сложно Потому что есть много ограничений На, на их эксплуатацию э, Ну и вообще пикап нужен только для, вот Именно для тех, э, для тех людей Кому действительно прям вот он необходим э, Нужно что-то возить в кузове Потому что если брать его в качестве альтернативы Внедорожнику, то это бессмысленная покупка
0: Про Android не ответили Так мы не знаем про Android Будет ли обновление на Camry от я, да, я
1: честно говоря не знаю. Мы не знаем. При просто. случае спрошу Toyota. Шкода корок, когда появится в продаже? В этом году должна появиться сразу же, как ее поставят на конвейер в Нижнем Новгороде.
0: Все, что успели? Посмотрели, извините, что не добрались до вашего вопроса, если кто-то прислал, не дождался ответа на него. Значит, завтра вы свои вопросы немножко пораньше присылайте, потому что завтра будет еще один день. Завтра снова будут ответы на ваши вопросы. А впереди рассказ о новинках автомобилестроения. Кое-что из этих новинков появится, новинок появится и у нас, так что далеко не уходите, будет интересно. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
1: Виногаз. Продолжаем газировать эфир к правды автомобильной передачи с Михаилом Антонов.
0: Очень хорошо, газировать. Газировать. Да, Виногаз, Кирилл Бревдович я Михаил Антонов. Третья часть нашего эфира, И это рассказ о новинках, либо тест-драйв, но вот сегодня тест-драйва не будет, поэтому давайте-ка мы сегодня про новинки поговорим, тем более, что, например, Мицубиш проанонсировала обновленный поджероспорт.
1: Да посмотрел? Я посмотрел, и все логично. Только что обновили пикап Mitsubishi L200, и настала очередь, собственно говоря, Pajero Sport, потому что машины делаются на одной базе, то есть на одной платформе. Обе машины рамные, обе такие вот Heavy Duty, то есть для тяжелых условий эксплуатации. И э, вслед за Пикапом логично было бы Увидеть обновленный поджар Тем более, что машина выпускается без изменений с, По-моему С 15 -го года И как бы уже пора Для всего мира машину делают в Таиланде Там же, где и Пикап L200 э, Но для России Машину выпускают у нас на заводе в Калуге Где э, собственно Размещено производство этих моделей И э, вот показали пока что так называемый тизер, то есть вид, э, вид на воображаемую морду ну, этой машины.
0: Вот сразу, да, есть какие-то разительные отличия И... от, по, по сравнению с версией 2014 -го года?
1: Я, ну, как бы вижу, да, такой более квадратный дизайн, более брутальный Хотя Pajero Sport и так, в общем-то, спереди выглядел достаточно привлекательно Он страшен сзади, на мой взгляд, потому что там вот эти вот сопливые фонари Свисающие с боковых стоек, уходящие вдоль двери вниз Это очень странное дизайнерское решение, которое, ну, я не дизайнер, да Но я вот вижу и оцениваю свои колокольни Мне это не нравится Миш, посмотри пока Да я видел А ты видел? Ну, конечно ну, это же страх. Это Но, вот что это вообще за дизайн? Знаешь, такой? на
0: вкус и на цвет все фломастеры разные. Я не вижу ничего особенного. Почему-то их сопливыми назвал. Ну да, они такие стекающие немножечко. Ну.
1: Конъюктивит только сзади. Да, Ну, в общем, стра странная история. <с CHE> а da. Я надеюсь, что они все-таки перекроют а, как-то корму так, чтобы в задние фонари были, ну, не знаю, более привлекательными. Хотя, может, действительно, кому-то и так нравится. Ну, что я тут со своими вкусами лезу, да? Но, э, в общем, все ожидаемо. Машина будет более квадратной. Вот э, рестайлинг очень здорово украсил, на самом деле, L200. Я на нем ездил там буквально пару недель назад. И я все вот эти изменения приветствую. Машина, конечно, такая, по-хорошему, да, в случае с Mitsubishi, по-хорошему, кондовая. И, L... и Pajero Sport будет точно такой же. Там э, не очень э, хороший, не очень современный мультимедийная система, которая тоже бы хорошо бы обновится, и вряд ли это произойдет, как мне кажется. Но а, то, что происходит с дизайном Mitsubishi, это хорошо, потому что ну вот то, что получилось с L200, это прям серьезный прорыв в дизайне. Ну, опять-таки, достаточно вспомнить, что до рестайлинга L200 тоже был страшен, как вся моя жизнь, вот с этой вот хромированной четкой радиатора. Но ну, в общем, был какой-то застой в стилистике у Mitsubishi. А, такое ощущение, что прорыв произошел, и они пошли вот... Действительно укра... Делать более эстетически выверенные машины Я думаю что С Pajero Sport произойдет та же история Ну а если судить по технике да, То на L200 Появился шестиступенчатый автомат Вместо пятиступенчатого Я думаю что мы увидим его и на Pajero Sport Других серьезных изменений По а, технической части Скорее всего не будет Mitsubishi компания а, Консервативная Так что у нас еще есть что у нас еще есть? Ке планирует по крайней мере, есть об этом информация, планируют привезти в Россию э, седан гольф-класса «Черата» или Цераты. Я до сих пор не определился, как правильно называть. Они говорят... ну, Церат, типа,
0: ну «Церата» принято Церата, у нас. Да. Да. Да.
1: Пусть будет «Церата».
0: Да, «Серата» не будем говорить. А,
1: а «Черата» это вообще на итальянский манер.
0: Это индийский манер. Да, да? Ну, индийский. «Чероки», «Черата» туда.
1: «Чероки» это вообще Америка. Ну Ладно, пусть, пусть будет «Церата». Короче... Привезут Церато в исполнении GT Line, то есть такой с более спортивным стайлингом, с какими-то спортивными такими оттенками, акцентами, да, во внешности. На самом деле то же самое, что есть у версии. Вот сейчас недавно появился ке Pro Seed. Он, как раз таки, идет в базовую версию уже GT Line. То есть, это более какие-то вот такие вот другие чуть-чуть накладки на бамперы и всякие мелочи в салоне, скорее всего, будет. Ну, то есть, глобально ничего не изменится. Скорее всего, силовой агрегат останется тот же самый. И, скорее, это хорошо, чем плохо, потому что, например, Сид и Просит, они в топ-версии комплектуются мотором 1.4 турбо. Мотор хороший, но с роботом он дружит, ну, так себе. А в случае с Церата, там топ-версии идут с двухлитровым мотор. Мотором, ступенчатым автоматом э, традиционной конструкции и это сочетание мне кажется во-первых более надежное а во-вторых более э, ну, такой более удобное более понятное для наших э, граждан потому что ну э, как бы э, двухлитровый атмосферный мотор хорошо с автоматом работает и это хорошая новость Ну, а нужен кому-то будет вот этот вот дополнительный спортивный Сталин для такого седана или нет ну, это уже каждый будет решать сам для себя еще новости. Давай. Можно ведь? No. А, Но. Начались, начались, стартовали продажи а, в такой окрасовленной внедорожной версии каблучка Renault Docker. А, версия называется Stepway. Ну, по аналогии с Logan Stepway, с Sandero Stepway, с другими Stepway, а других Stepway нет. А, в общем, Docker теперь в исполнении Stepway. Это машина с таким вот внедорожным обвесом, как бы, как бы внедорожным обвесом, а, такой некрашенный пластик по периметру, по аркам, по порогам проходят, другие чуть-чуть бампера видоизмененного дизайна и, по-моему, увеличенный дорожный просвет. Ну, как бы, если уж стоп-вей, то ну, должен быть более внедорожным. А цена, соответственно, цена, соответственно, от миллиона Миллион шестьдесят тысяч с бензиновую версию и миллион сто восемьдесят за дизельную. Дизель, да, дороже на сто двадцать тысяч целых, но, на мой взгляд, это не тот случай, когда нужно экономить, потому что с бензиновым мотором а, докер это такое, ну, как бы унылое транспортное средство, а с дизелем по литровым это прям очень, прям огонь машина. Единственный недостаток, на мой взгляд, вообще докера как, авто, как продукта, это... Простецкий салон То есть ну, в качестве семейной машины Наверное я бы его не стал рассматривать Однозначно Просто потому что ну, Если предполагается наличие пассажиров на заднем ряду То там все слишком бедненько И если хочется вот подобную машину но с, скажем так, в более семейном варианте Я бы смотрел, наверное, что-то из разряда Peugeot и Но у них тоже недавно эти машины обновлялись есть смысл подождать, пока не появятся новые версии Или в виде Opel, который также анонсирован для российского рынка О нем мы уже тоже недавно говорили Ждем, не дождемся
0: Это были рассказы о новинках Которые в том числе у нас должны появиться Но если Pajero спорт появится Я думаю, что Кирилл будет первым, кто покатается на ней и обязательно расскажут как это все ну я постараюсь мы постараемся мухтар постарается через несколько минут мы будем у вас уже принимать телефонные звонки ваши телефонные звонки у вас мы хотели бы спросить спрашиваем сейчас чтобы вы успели написать ответы вот у вас сейчас машина вы хотели бы машину побольше Большего размера, посильнее, помощнее.
1: Нет, давай просто про размер поговорим. Про размер. Потому что мощности много не бывает, но больше 250 сил это дорого. А размер имеет значение, да, и устраивает ли вас размер автомобиля, который у вас сейчас? Может быть, у вас уже круизер, а вы хотите, не знаю, секвою, да, если говорить, встаете.
0: Или наоборот, у вас нет круизера, а вы всю, всю жизнь мечтаете о нем. Хватает ли сейчас вам места в автомобиле? Хотите машину побольше или нет?
1: Или, может быть, вы хотите машину поменьше, потому что вам неудобно ездить на большом Ваше сообщение, ваши звонки принимаются в течение ближайшего времени.
2: Накал страстей на радио Кемсамольское, правда? Кто прав? И главное, кто
0: виноват?
1: Виногаз. Додавливаем газом эфир КПС-Правды с Михаилом Монтодовым, Говорим про автомобили. И говорим про размеры. Про, 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 про да. размеры. Да. Про да, размеры. размеры да. имеет значение.
0: Вы про мощность пишете, но все-таки все договорились. Давайте мы э, сейчас будем про размеры говорить, потому что вообще, если машина размером больше, но... Ну, как, как у нас говорят во дворе, моща, наверное, автоматически увеличивается. Ну,
1: ну, ну, есть с... зависимость, да, определенно.
0: Вот. Поэтому спрашиваем у вас: все-таки: вот у вас сейчас есть во владении тот или иной автомобиль, модель машины? Вот вам побольше надо еще или нет? Надо? Надо! Побольше, размер надо или не надо? Что вы пишете? Так, поехали. Моя пересек...
1: мечта о пишет там Игорь Фу,
0: а, тундра... а вот у нас во дворе Ну, в смысле, ну, рядом с зданием стоит да? Это же Пикап... корабль, да
1: но У нас стоит какой-то форт, я видел не, у нас не... Есть, тунд... да? Я
0: тебе покажу сейчас а, Да, но да, тунд... да, тундра это прям корабль пустой. Корабль настоящий, куда, как Заехал в маленькую уличку и все, и ты не развернешься. Нет, уличи, и улички улички Пяти Пятиться назад только. Слушайте,
1: так. но это машина с американского рынка для большой страны, где в общем ездили они ездят ездить. Доброе утро. Купил назад год назад
0: новый Honda CRV. Она стала чуть больше прежних, стала выше, теперь меня все устраивает. Дмитрий ясно. из
1: Красноярска, да. А что еще пишет? Вол
0: Волга и Кайрон хочу что-то типа Аки. Ну, это прям наоборот Наоборот,
1: наоборот сюда.
0: Да. Пересел с пятнадцати 15, С пятнашки 15 С пятнашки, 15. 15.
1: 15. 15. вот, спасибо На IKEA 2.0 а, Для меня это корабль Ну, да, машин крупнее и лучше
0: CX-5, два с половиной литра, идеально Opel Zafira Tourer Для семьи в самый раз объем салона устраивает вот а сейчас Ford Mondeo 2 Мандео 2,3 литра. Хочу Тиану 3,5 литров. Стоит, Стоит
1: ли менять. Это... А, Машин, например, одного класса. Я думаю, что ну как бы не то, что на мыло но да, мощности будет больше, а радости меньше, потому что Ford, мне кажется, более все-таки машина рафинированная, нежели Тиана. Хотим с Грант
0: пересесть на Мандео. Так Шкода, Суперб с 2012 года просто бомба. Для меня балдею вместе с пассажирами.
1: Суперб, а... да, он огромен. А если брать универсал, так это вообще такая бездонная бочка для всякого барахла. Ну, Крутая вот машина.
0: Здесь человек говорит, правда, что 123 тысячи накатал, не знает, насколько хватит.
1: Ну, хватит еще надолго, надежная штука.
0: Так, ценник ценник 3, большой семиместный минивэн. Хочется машину больше, конечно, как и в цене желаний границ нет. Рафаил Тойотович в третьем кузове доволен.
1: RAV4, ну, Тойота Ну, естественно, да, да, да Рафаил да, Тойотович. Перевод на понятно.
0: Hyundai Солярис ездил недавно из Саратова в Питер, понял, чего не хватает для поездки с семьей.
1: Ничего, а что, не хватает соляриса для поездки в семье, я так понимаю. Значит, ну, есть куда расти. Солярис машина, скажем так который подразумевает рост личностный рост, да, в какую-то более высокие материи.
0: Так, имея Mercedes v 16 80-го года выпуска, длина 5,5 метров. W16. Очень...
1: Да, это если тут не знает, это S-класс, перв... um... ну, по сути первого поколения машина 70-х годов, она выпускалась до начала 80-х, когда на смену пришел W26, с который стал еще круче.
0: Очень неудобно парковаться в городе, в связи с этим хотелось бы автомобиль поменьше, может быть гольф. Доброе утро, в данный момент владею Форд Фокс. Вторая версия 2006 года, выпуска, 1,8, 125 лошадей. Планирую до Нового года из Армении пригнать Honda Illusion. 2-4. Э,
1: эли, элижи, элижин. Эли, вот она эль, элижин же. Или она или Illusion? Не иллюшн. Эллизион, по-моему, она называется. Honda Elysian. Да, это такой большой Вен 7-местный. Да, поспешите, потому что с Нового года эта лавочка прикроется, из Армении будет сложностью поймать.
0: Люблю большие седаны. 6 лет на 508 Объ... отъездил, поменял на Игуа и Сначала показался в салоне маленьким, тесным, хотя снаружи большой, но привык нравится. Больше уже. И не хочется. Езжу 90% времени один. У нас Honda CRV, Хочу Хайлендер, Муж ни в какой. А все из-за расхода бензина. Большой безопаснее? Ну, да относительно, знаю, да, да. Обычно
1: да. Ну, то есть, понятно, что он безопаснее относительно. Если э, встречаются две машины, не дай бог, да, встречаются две машины одинакового размера, то они равны. Если э, большая машина встречается с маленькой, то шансов... Э, скажем так не повредиться в большой конечно больше
0: здесь огромное количество сообщений все пытаюсь понять вот э, все таки вот людям нравится большой салон или, или большой багажник например в машине иногда салон компактный багажник большой многим людям иногда людям просто
1: нравится ощущение большой машины как, при этом например вот есть... это,
0: это не моя история потому что я сам крупный да и садится мне в машину у меня у меня все скрадывается, понимаешь?
1: А, есть машины, которые обманчивы велики. Вот, например, Mitsubi, а, например Range Rover Sport. Машина внешне большая и такая очень внушительная, а что первое поколение, что второе в салоне они ну, тесные, я не скажу, но они такие, ну плотно облегающие. То есть у тебя нет ощущения большой машины как ты такой же в этом. В этом я
0: салоне. всегда привожу примеры наоборот, когда Складывается ощущение и скрадывается ну, вместимость автомобиля у маленьких моделей: мини-Куперы или, например, Volkswagen Жук. Так вот, в «Жуке» я спокойно помещаюсь. Там, оказывается, не так тесно, как это может показаться с первого взгляда.
1: — Я тебе больше скажу, есть такая машина, как «Запорожец», у которого двигатель сзади. А за счет того, что двигатель сзади, а, спереди, образовалось достаточно большое пространство для ног. И а, для высоких людей, на удивление, «Запорожец» вполне пригоден для жизни. Другое дело, что, ну, понятно, что это машина из позапрошлого века и уже не актуальна. Но вот все зависит от компоновки, на самом деле.
0: — На какой ты здесь приезжал, а я не поместился в ней?
1: Смарт. Uh, на smart. Но, На самом деле поместился бы, если бы я отодвинулся Но назад.
0: чувствовал бы я все равно себя там некомфортно. Такое ощущение, что на меня эту машину надели. Плотно облегающий автомобиль. Плотно, да. Причем, знаете, без складочек. Полно. Хочу полноприводный минивэн мини на 7 мест, но у нас их на рынке почти нет всем зачем-то подавай кроссоверы? и вот смотрю про и Тойоты. Вообще,
1: у, у нас какая-то удивительная публика, а, и, наверное, в, хоро ну, в хорошем смысле, безусловно, потому что очень много сообщений о том, что хочу минивэн, хочу минивэн, а рынка минивэнов нет, потому что никто не покупает эти минивэны. Все их хотят, но никто не покупает. Вот странная история.
0: Mitsubishi Спорт снаружи корабль, салон маленький, багажник равен салону. Был Сандер, купил рапит, багажник большой, хорошо. Но у меня Dodge Caravan 2.4 выяснилось, что нужно было покупать по длине. Когда едем всей семьей, она достаточно большая. Заняты все три ряда сидений, и размера багажника не хватает. Сейчас с uh, хочется «Альфард». Uh, всей семьей не помещаемся в «Нексию», хочется хотя бы «Ларгус». «Фокус-СТ» — ST, uh, ракета, более 300 лошадей под uh, чипом. «Владею Каравеллой» — объема хватает мощности, маловато. Сейчас «Фокус», но очень хочется uh, 4007 пыжик». Есть CX-5 2.5 Вроде все устраивает, но хочу Prada 150 Есть Audi
1: Q5, больше не хочу э
0: -э, Prado это Lincoln, Lincoln а, да? Prado это Toyota А почему? -э -э, а, LC Land Cruiser Ну как-то так Слушайте, ну Kia купил бы для города Но ценник А что там с ценником? Киарео. Написано Рей. Я вот пытаюсь понять. Вы, думал, то ли вы... Ладу X-Ray вы хотите купить, Я то думал, ли Киарео Киарио, киарио
1: да. Ну да, сейчас машины дорогие. Рео стоит э, в базе 700+. Плюс, и да, это дороговато.
0: Все. Завтра новости, ваши вопросы. Очередной тест-драйв. Все от Кирилла Бревдо. С 7 до 8 часов утра в программе Дави на газ». Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
2: Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник. Твое утро никогда не
0: будет прежним.
2: Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.